0: Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy chido. Bienvenidos a Belmagí. Yo soy Diego Belmac y el día de hoy tengo unos invitados muy especiales. Dos de ellos ya los habíamos tenido la semana pasada y otro es nuestro gran amigo y compañero también de la prepa. Hoy hicimos una muy buena amistad entre todos. Pero bueno, empecemos con Luigi. Luigi, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien, aquí con un tanto de calor, pero acabó la sequía en Cuartabaca, sí. Un poco mejor.
0: Venga, sí, el calor está con todo. También por acá en, en Quintana Roo. Ay, Dios mío, ya empezó. El siguiente, Ram, ¿cómo has estado?
2: Hola, amigo. Hola a todos. Gracias por invitarme otra vez. Vienen. Perfecto.
0: Y el nuevo integrante, que bueno, nuevo en el podcast, porque es viejo integrante de, de, la, de la prepa, Luis Javier, alias Pollo. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Qué
3: onda? <risa> ¿Qué, onda ¿Qué onda, amigo? Pues muchas gracias por la invitación, eh, me presento rápidamente, mi nombre okay. es Luis yáñez tengo 25 años y bueno, como lo comenta Diego, pues ya los conocía a todos ustedes en la prepa, pero bueno, ahorita tenemos la oportunidad de pues, checar estos temas, conversar a ver de qué, qué pensamos, cuál es nuestro punto de vista y pues espero poder aportar mucho a este podcast y bueno, que sea una comunidad patria.
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Pollo. Pues me parece extraordinario. ¿Y a ti qué te te gusta más? ¿Cine, series, videojuegos o de todo un poco?
3: Pues de todo un poco. Yo le voy más a los videojuegos. Realmente no soy tanto de cine, así de saberme como los actores y el director y todo. Yo las veo, si me gustan, me gustan. Si no, no las veo. Por ejemplo, de los videojuegos tampoco soy así como tan metido, tan nerd ahí. Pero sí me agradan bastante. Luego también me gustan los aspectos técnicos de las consolas, entonces pues, sí trato de meterme un poquito y pues como meter eso a, a mi día a día, ¿no? También poder aportar algo pues proactivo a, a todos ustedes. Yeah, esa es la actitud.
0: Así que bueno <risa> señores, vamos a empezar con el tema de, del día de hoy, que es la digitalización de las expos, las convenciones y los festivales, ya que últimamente pues okay. hemos tenido esto de la pandemia y eso ha modificado un poco desde festivales de cine como, como Sundance o hasta en un futuro quién sabe qué pase con los Oscars hasta eventos eh, y diferentes convenciones como son la e 3 en videojuegos eh, estos de The Future of Gaming que estuvo hace dos semanas dos semanas sí, que tuvo lugar el Playstation eh, también el, la Mole Comic Con que es el próximo año y la mismísima San Diego Comic Con que, que será este año y todos han sido suspendidos o cambiados o De todo. Así que para esto empecemos. Exactamente. Así que para esto empecemos con una pequeña sección, porque ahora ya tenemos secciones a petición de de algunos cuantos, que solo fue como uno. Y Arvide me dijo: Oye, estaría padre que metiera secciones. Así que vamos a meter (risa) secciones al podcast para que sea un poco más. Diferente, creo que le va a dar orden a esto y va a estar súper padre, ya veremos qué tal nos queda La primera sección es una nota, un comentario que nos hizo el favor de escribir Luigi será interpretado por mi voz y este es un geek comentario, ¿ok? Este será como la sección con la que iniciaremos este podcast Que es el futuro de las convenciones y demás cosas Así que empecemos Como todo mundo sabe, la mayoría de las actividades Geek no requieren de salir demasiado. El producto que consumimos se disfruta principalmente en casa y en muchas ocasiones desde la comodidad de nuestra cama o sillón. Sin embargo, eso no quiere decir que la epidemia no nos afecte en nuestro pequeño mundo. Finalmente, aquellos creadores del objeto de nuestra pasión se ven en la misma situación de todos, obligando a retrasar o reconsiderar diversos proyectos, avanzando de forma lenta hasta nuevo aviso. Aún así, cierta actividad geek de verdad ha parado por completo, ya que involucra el salir al exterior, como las convenciones y los eventos que celebra nuestra cultura. En el transcurso de estos meses de pandemia, la cantidad de convenciones, conciertos y eventos de prensa cancelados es por completo abismal, y aunque hay programados varios eventos ya para el próximo mes de agosto, en realidad, nada asegura que las circunstancias en ese momento permitan la realización de estos, o cuáles condiciones especiales se tendrán que seguir para llevarse a cabo. La triste verdad es que las posibles convenciones y demás eventos no regresarán hasta el siguiente año, dejando a la mole del mes de marzo en su 25 aniversario y con varios invitados cancelados como el último evento grande celebrado en México. Pero no todo está perdido. No siendo lo mismo, todavía quedan los eventos virtuales, los cuales de forma rápida crecen en popularidad y presentan una opción sobre todo para las presentaciones. Este año, Microsoft, Sony, Electronic Arts y demás se han subido al tren que hace algún tiempo la gran N abordó, llenándonos así de hype por próximos estrenos e información sobre la nueva generación, haciendo sus propias presentaciones cada quien y sin depender de un tercero para ello. Lo que nos deja con un gran perdedor este año, la E3. Y un futuro que, la verdad, vale la pena analizar, pero es un tema que será abordado en otro podcast, seguramente. En fin, gracias a los eventos virtuales, el Geek, en cierta forma, ha logrado celebrar lo grandioso de su cultura en esta extraña época. Pero no cabe duda de que se extrañan los eventos en vivo, y la mayoría se alegrará cuando pueda entrar a un centro de convenciones, un auditorio o foro otra vez. O quién sabe, tal vez por primera vez. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo ven este, este escrito de Luigi? Muy, muy bien redactado, muchas gracias Luigi. Eh, la verdad es que es difícil imaginar ¿no? un mundo que ya no se digitalice. Y si bien lo, lo dice aquí en el texto de Luigi, la gran N, Nintendo se adelantó hace un par de años a hacer esta exposición. Se salió de E-Tree, que es el gran evento de, de videojuegos, y dijo, yo voy a hacer lo mismo, pero con mi producto voy a presentar mis juegos y ahí ustedes ven cómo le hacen y muchos lo criticaron, a muchos les gusta algunos no, pero mira ahora todos tienen que hacer eso, como ven
2: mm-hmm. Siento que incluso desde antes de que ocurriera esto de la pandemia, mucho se hablaba en el E3 de cómo la salida de Nintendo había como que debilitado un poco el evento, ¿no?
0: Sí, pues al final eran los mm-hmm. tres como grandes pilares ¿no? De la las tres consolas Nintendo PlayStation y Xbox y también lo que está pasando es de que no solo está en el mundo de los videojuegos sino también en, en festivales de, de cine hasta de música eh, todo ha, ha cambiado y el, la cuestión aquí es creen que se mantenga así para el próximo año por ejemplo si, si hagamos de cuenta que el próximo año ya no hay eh, pandemia ya no hay coronavirus eh, ¿Creen que, que se mantenga como algo digital? Que haya un parte de aguas y que diga, por ejemplo, PlayStation. Que le fue muy bien, por ejemplo, hace dos semanas fue su... Uh, The Future of Gaming, creo que se llamó su evento. Presentó su nueva consola, nuevos juegos y todo este asunto. Y, y que se den cuenta de, y decir, pues miren, podemos hacer esto. No, no depender de, de algún tercero, como dice... La, como la E3. Y cada quien hacer lo suyo y presentar sus productos vía online, que por gastos no, no tengo idea, pero ha de ser abismal la cantidad de económica que ahorran. Sí, bien.
3: sí, sí. Hay sí, una diferencia económica muy, muy.
2: Yo, yo con no yo, tener... Perdón, barro. Pero no, adelante, adelante. Vale, vale, vale <ríe> muchachos. <ríe> no, pues, nada más como comentario iba a decir que incluso ya con no pagar un lugar físico para, para rentar y tener a tantas personas, ya con eso es... Porque la mitad del gasto,
3: ¿no? Sí. Exactamente. Yo también iba a eso. O sea, el, el hecho de realizar eventos como tan masivos, pues sí conlleva mucha inversión, porque son diferentes cosas. O sea, es la gente que va a promocionar, son los productos, e incluso son los medios de comunicación que ponen ahí para que pues, difundan o publiquen estas, estas este, pues, super expos ¿no? que realizan. Entonces, el hecho de hacerlo más digital, creo que sí verían un beneficio pues, económico bastante grande. Nada más que siento que ahí debería cambiar un poco el mercado objetivo que, que tiene O sea, nada, nada te va a compensar la experiencia de ir a toda la expo Y pues estar interactuando con, con todo ahí, ¿no? Pero pues, yo <ríe> sí, creo eso, que sí, finalmente sí. se va a empezar a adoptar
0: Eso es, eso es vital y eso quería también pre- como preguntarle así tal cual Una pregunta personal ¿Han ido a alguna expo o a alguna eh, convención de algo en su vida?
3: Pues yo sí, pero pequeñas, <ríe> digamos muy locales pero bueno, sí, cuenta, finalmente cuenta, cuenta está padre porque te empiezan a platicar de todo, ¿no? O sea, ves muchos, incluso figurillas de estas coleccionables, ves discos que son ediciones súper así limitadas, uh-huh. entonces tienes la posibilidad de ver qué, qué incluían esas versiones, ¿no? En, en ese momento en el que salieron. Algo que, en comparación, digitalmente no lo puedes como percibir, no es tan tangible, no, sí. no vives no, no tienes esa experiencia.
0: Es la experiencia, totalmente. Tú, Luigi sí has ido a bastantes, ¿no? Creo de, de como manga, cómics y así, o no tanto.
1: De hecho, no tanto de manga ni cómics. este Más he ido de, de figuras, coleccionales. Okay. Fui a la TNT una vez, de hecho. Ok,
0: la TNT es muy buena.
1: Muy, muy buen este, ambiente, muy buen lugar y todo. Y, este De hecho, participé en otra, que, este, que íbamos a presentar un juego... Para celular y al final la Google Store nos lo tiró como 30 veces y ya no lo. Maldito. Maldito <risa> <Google.
0: persistencia>,
3: muchacho. <risa> como 32. Entonces,
1: ¿no? este. En serio, los tuviéramos como cada fin de semana y cada fin de. A los dos días ya los habían tumbado. <risa> Ese es el asunto no, aquí, ¿no? <risa> bueno, sabía, sí, madre. este. Es una experiencia bastante curiosa el de estar en una convención. Porque. Sí. O sea evento principal finalmente a pesar de que están las entrevistas los puestos todo esto es finalmente el comprar no o el probar ciertos juegos sí. la convención esta experiencia de primera mano de estar y para conseguir el producto para el producto antes nosotros pues hablando de Light Tree que hay una cosa Light Tree no era precisamente una convención un evento periodístico Para la para periodistas de gaming mm-hmm. Fue hasta hace poco Que empezaron a abrir sus puertas Para cierto público No cambió tanto La, la presentación en sí Entonces mm-hmm. es por eso Que yo sí siento que el futuro De la E3 va un tanto Raro, ¿no? Entonces, sí, antes ¿de qué se trataba?
0: El objetivo era presentar como anuncios ¿no? O sea, era como el, el Gran anuncio anual las... De, exactamente, de los juegos que venían para fin de año. ¿Sí, no, Luigi? Era precisamente para los periodistas, para que el periodista estuviera uh-huh. ahí pendiente al nuevo
1: producto que va a presentar Sony, Microsoft, Microsoft y Ubisoft. Uh-huh. La... Me falta.
0: <risa> sí, no, <risa> todos. Pero ¿y el, y el, <risa> Ubisoft es uno de los más populares de. Compañías fuera de, de esto, ¿no? De, de Sony, Xbox y, y Nintendo. ¿Tu Rama, has ido a alguna convención o alguna expo?
2: Pues relacionada con videojuegos o anime o cosas de esa naturaleza, no. Estoy al tanto de, de qué exposiciones hay o convenciones y más o menos eh, se celebra cuál es como la intención de cada una de ellas, pero no. Creo que lo más cercano ha sido como este, presentaciones de libros. Yeah. Eh, igual, pues bueno, tiene su, tiene su público y supongo que de alguna manera es similar a, a lo que es irías a una convención de videojuegos o así, ¿no? Entonces, este, pues reunir a un montón de personas que tengan el mismo interés, justo eso, celebrar ese interés.
0: Sí, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que lo que, lo que se vende aquí es la, la experiencia, y también como dice Pollo, es importante eso, y... Cuestiones como coleccionistas de cómics, Luigi como de, de figuras y eso, son como el único lugar donde tal vez puedas encontrar esa figurilla o ese cómic que, que estabas buscando y que tal vez ya no hay para venta en línea o ya no está en, qué sé yo, en la Plaza de la Tecnología, ya no lo encuentras. Así que eso también está muy padre. Yo en lo personal no he ido como a como ninguna, no creo que no he ido, a ninguna expo porque siempre me dio como codo, ¿no? Gastar así de, ah, voy a gastar en eso y sé que ahí voy a gastar mucho más porque me va a tentar el corazón tener ese cómico, esa figurita. Así que neta era como mejor es la en...
1: Estabas con cierta cartera ya dispuesta a ser gastada. No, no sí, puedes ir la tienes, tienes,
0: ¿no? tienes que llegar con un buen colchón de, de dinero porque de que gastas gastas. O sea, hay, hay, sí. hay tiendas muy padres que tal vez no estén en tu ciudad que vendan ropa, que vendan eh, pues ahora los Funko Pop son súper famosos así de, de todo ese estilo así que sí, la experiencia sí. Es, es vital y eso creo que no se va a poder este, quitar esas convenciones y eventos así de pequeños como en ciudades o oh, no tan pequeños, como la Mole y eso pero como dice Luigi, uh-huh. la E3 creo que sí está en riesgo de, de que se extinga o, tal, a, o al menos así, tal cual como la conocemos
3: sí, sí yo creo que sí va a cambiar. Y digo, más allá de lo que estamos viviendo, la pandemia y todo eso, siento que desde antes, o sea, de, de ya algunos años atrás, como que muchas cosas se han ido moviendo al mundo digital y... Yo creo que tiene, Totalmente. pues, como todo, ¿no? Sus, sus ventajas y sus desventajas. Pero bueno, sería cosa de esperar a ver cómo, cómo va funcionando con ellos o cómo se acoplan a, a este nuevo cambio y, pues, a ver con qué innovaciones llegan.
0: Sí, a ver qué tal. Pero bueno, para seguir con todo este, este tema y aumentar el hype en diferentes cosas, vamos a ponerle una pausita a esto. Les voy a, a presentar una recomendación, que es esto? Una recomendación que yo les doy a todos ustedes para que disfruten de algo en su casa, ya sea un videojuego, puede ser por ahí algún cómic, eh, alguna canción relacionada al mundo de los videojuegos, alguna película, serie, lo que sea. En esta ocasión les voy a presentar una película que se llama Knives Out entre navajas. Así que vamos a escuchar esta sección. Las mejores películas, series y videojuegos con sello de garantía Belma Geek. Esta es la combinación de la Semana. Después de la polémica Star Wars The Last Jedi, el gran director Ryan Johnson estrenó una cinta titulada Knives Out, en español entre navajas y secretos. Una entrega de asesinato, misterio y tintes de comedia. Harlan Thrombey es un exitoso novelista que ha encontrado muerto en la noche de su cumpleaños número 85. Al principio parece un simple suicidio, pero todo cambia cuando el gran detective Vinod Lang, interpretado por Daniel Craig, aparece en escena y descubre que esto está muy lejos de ser un simple suicidio, ya que cada integrante de la familia Thrombey tiene uno o más motivos para asesinar al escritor. Con grandes interpretaciones por parte de todo el elenco el cual incluye estrellas como Ana de Armas, Chris Evans y al ya mencionado Daniel Craig, Knives Out es una película llena de giros inesperados y de un perfecto guión que nos mantendrá muy ocupados pensando quién fue el verdadero asesino. Y cambiar de opinión como unas 3 o 4 veces. Esta gran película ya la pueden disfrutar en Amazon Prime Video. Así que no pierdan el tiempo. Y bueno, ahí está. Knives Out, una super recomendación. Yo la vi en el cine y ya la quiero disfrutar otra vez aquí en Amazon Prime. ¿Alguno de ustedes ya la vio? Yo la verdad. <risa> ¿No? Yo sí. Ram, eso. ¿Y qué te pareció? Sin spoilers. Sí, no, leve.
2: ¡Sin spoilers! Spoilers me pareció una buena película y además es una que no se ve como, no se ve muy seguido, ¿no? Como el quién asesinó a quién.
0: Sí, yo también creo que es bastante original, está súper, está rara el cómo está narrada, ¿no? Porque tiene, como dije, en en la sección como sus tintes de comedia. Pero es una comedia muy, muy... No sé, es rara, no, no es ácida Es muy inocente, digamos Por parte de, del director Que por ejemplo en la, en la, princip- en la actriz principal Que está Ana de Armas Tiene momentos muy cómicos que son muy raros Pero definitivamente es una, una película Que Luigi Pollo Se la recomiendo ahí cuando, cuando puedan verla En alguno de oh sus God. tal vez Secretos donde puedan descargar películas <risa> que, que le den una, una probada de
1: forma legal intentaré verla de forma legal
0: y además de forma legal lo legal. que me llama
1: la atención es que sea una película de misterio, no la verdad es que últimamente si sí es difícil encontrar en la cinema por así decirlo
0: Sí, mezcla muy bien misterio, drama y, y comedia, y el director pues es Ryan Johnson, que es súper súper criticado por los fans de Star Wars, él hizo la de The Last Jedi, y bueno, ese, ese tema yo creo que abarca para, para un podcast completo, pero, pero sí, él hizo The Last Jedi, una propuesta muy, muy diferente a todo Star Wars, y que bueno a algunos les gustó a algunos lo odiaron y en lo personal creo que Ryan Johnson tiene muchísimo que aportar a ese director así que bueno vamos a regresar al tema de las convenciones de todo esto digital eh, dos de las últimas más importantes ha sido la de EA Play y la de the future of gaming de, de PlayStation ustedes vieron alguna de estas la de Electronic Arts o la de PlayStation sí,
3: la de PlayStation nada más
0: Vamos a hablar primero de de ella, ya que fue la, la primera en realizarse, que fue hace semana y media. Y donde presentaron la nueva consola, el PlayStation 5. Al fin ya vimos cómo es físicamente. El control por ahí ya lo habíamos visto antes. Y algunos juegos, tanto exclusivos como también exclusivas temporales ahora ya le llaman así porque se va a estrenar primero en consola y luego por ejemplo llega a PC meses después y, y bueno, eso fue como el anuncio más fuerte, no se declara todavía el precio, eso nos tiene súper picados, no sabemos cuánto va a costar la nueva consola, pero bueno, quiero, quiero saber su opinión, Luigi, primero ¿qué, qué opinas del de PlayStation 5 y de todos los anuncios que, que hubo en esta conferencia?
1: El PlayStation 5, de hecho identidad de juegos y variedad me pareció bastante eh, bueno. ustedes uh-huh. recuerdan cómo empezó? ¿Cómo qué? Tenía varias exclusivas, pero como que todas tenían más o menos de que un juego serio, oscuro. Y luego GTA V, pero... <risa> GTA V, no manches, es
0: inmortal <risa> ese juego.
1: <risa> Otra sigue aquí. <risa> Ahora, pues, me agradó bastante que PlayStation 5, de hecho, empezó la presentación con Ratchet Clan, uh-huh. eh, pues, Es un icónico para... Eh, yo creo que para nuestra generación, ¿no? Juegazo,
0: pues, ¿eh? ¿Ustedes han jugado Pollo, uh, Ram, Ratchet Clan. Sí, sí, la sí, versión de Play 2 buena. la jugué. Ajá, Play 2 yo también es, jugué, que el 1 sí. y 2. Sí, es sí. sí. Bueno,
2: eh, ¿eh? También eh, está padre ver que están regresando los plataformas, ¿no? Es también un género que Sí, ha, ido, ha ido
0: tomando fuerza Creo que hace un par de años Como que los, los indies en general Han aumentado muchísimo de calidad Y también los han apoyado más estudios como, como Microsoft, como Sony Así que se ha visto que han mejorado Tanto su calidad y eso ha provocado Que, que las compañías Ponger le un ojo y, y Exactamente Y que, que estén reviviendo este, este género Un poco olvidado hace una, unos años Y pues ahorita va, va muy bien
1: porque hubo un momento en que parecía que solamente Nintendo se interesaba en los plataformeros y todos los demás. Battle Royale Shooter, Battle Royale Shooter. <risa> es, lo vende, es lo que vende. Sí, es es los estás? últimos dos
0: años ha sido totalmente acaparado por, por Battle Royale y sistemas de, de venta, así, ¿no? De pases de temporada. Y eso que Fortnite ha sido todo un, un, un fenómeno y creo que sí ha sido un parteaguas en el videojuego sí, comercial. Que ha Estoy propuesto de totalmente las bases de, de, todo, de cómo se vende un juego, ¿no? Y, y bueno, sí. aunque nos guste o no, pues uh... ahí está.
1: Aunque okay, nos estamos desviando y regresando a lo de.
0: Tú dale. Sí.
3: De eso. <risa> Cortando la inspiración, pero dale Cortando la inspiración, pero no es necesario. Porque si
1: no, nos quedamos sin.
3: <risa> <risa> dale, pues dale, dale.
1: Pues bueno, te digo. Entonces, este. Me pareció muy interesante que empezaran con esto, de Clan Este. Grover de Ver. Eh, el diseño de la consola me. De preciso en realidad a mí a mí a persona pre- preciso a pesar de que todo el mundo le ponga meme a memear.
0: sí creo que está dividido ahí la, <risa> la, la votación Pero, me bueno, también.
1: también me pareció muy interesante que se haya creado la, su versión de formato físico y la consola con su versión para formato digital, completamente digital Que el primero eso que hizo eso fue, que fue xbox
0: lo hizo hace como un año con su All Digital, All digital eh, Edition. Y sí, también creo que es muy buena opción para <coughs> los que no quieran tener un lector de Blu-ray. O que no, simplemente no, ya no compren juegos en digital. Pues esta opción es muy buena porque es más barata.
1: Y pues aparte de eso, pues también estaba este... Yo de que muy, muy bien y todo, pero también... Quiero ver que se explote todo ese potencial que dicen de las gráficas, de que va a alcanzar tanta cantidad sí. que dicen. Aquí hay, que aquí hay dos, temas. Verdad,
0: ¿verdad? dos temas dos súper importantes. El primero es que las consolas, cuando salen a principio de generación, no están explotando el 100% de su capacidad. No sé bien técnicamente a qué se, a qué se deba eso, no, pero los desarrolladores no pueden explotar el 100% de una... De una máquina como como esa Hasta el final de su ciclo es cuando ya dices Wow, los los juegos, ¿no? Por ejemplo En el Playstation 3, en el Xbox 360 Ve los juegos que salieron en 2005 Y ve los que salieron en ¿Qué? 2012, 13, que acabó la generación Son Una cosa totalmente diferente y es la misma
3: Consola, es increíble Y lo levantaba bien, de hecho Yo, Yo sigo diciendo eso que la, la capacidad es algo como muy ambiguo porque depende mucho del de diseñador del juego de hecho pero sí, sí definitivamente o sea yo creo que la, el play 5 así no lo conocemos realmente todavía pero sí va a tener una capacidad como pues muy loca va incluso a superar a computadoras gamer que, de la actualidad y eso pues creo que es algo bastante bueno digo para gente que le guste las consolas no más que el pc
0: sí y, y además este PlayStation le estaba metiendo bastante bien a los juegos hay juegos muy buenos sí. la, la generación pasada con juegos como Horizon Zero Dawn, con God of War con Spider-Man, todos los juegos que tuvieron su impacto en, en la generación actual digamos, porque todavía no acaba eh, tendrán su eco en esta, en esta nueva generación y son juegos que, que valen la pena, como le dices, son, son killer apps o sea, son juegos que por esos juegos te compras una consola Sí, sí
1: exactamente sí, De hecho, son que va a seguir expandiendo sus, sus exclusivas.
0: ¿Qué decimos del mismísimo The Last of Us que acaba de salir el 2? Yo no he jugado ni el 1, pero sé que es una joya y aunque o sea, no, juega, juega el 1. Sí, no quiero quiero comprarme un PlayStation, la verdad, un 4 para bueno, cuando acabe esto de la pobreza, ¿verdad? Pero para poder jugar esos esas exclusivas muy 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 buenas que tiene que tiene Sony. Y pues tendremos que esperar a Xbox a ver qué, con qué contraataca Porque puso la vara muy alta Sony Sí,
3: es que fue, fue una estrategia matona O sea, lo, lo asesino de todas formas posibles Simplemente sí, sí, con claro. la capacidad de la consola Bueno, la estética yo no, no estoy como tan fascinado Porque yo okay, recuerdo no te gusta. Que siempre todas las consolas de Play de color negro Así pues como muy elegante a, mí, a mi parecer Y bueno, la última blanca sí quisieron innovar Pero bueno, no, no fue como mi favorito, ¿no? Pero sí. en, el, en cuestión de exclusivas, eh, creo que sí, o sea, como que ahí soltaron el latiga sopa. Entonces creo sí. que sí, los, los contrincantes la tienen difícil, no imposible, porque también tienen como recursos de donde mostrar o presentar algo como bastante bueno, pero creo que va a ser interesante como la, la batalla así de decidir si comprarme un Play 5 o la nueva Xbox.
0: Definitivamente. A mí sí me gustó la, el diseño de la consola. Sí, de plano sí es muy diferente a los otros Playstations, pero pero yo la verdad se me imagina así como hace hace 20 años, ¿no? Que, o, que le preguntan a alguna persona, ¿cómo te imaginarías una consola del 2020? No manches, es la perfecta imagen, el, el PlayStation 5 es sí. como, es la consola del futuro, ¿no? Así me lo imaginaba. Pero, sí, cierto, sí. con las alas y todo eso. Sí, 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 tal cual, está, está padre, a mí se sí me gustó, pero totalmente es de gustos, o sea, ahí sí si no es de como que todos tengan la opinión de, ah, está fea, o todos digan, no oh, está hermosa, está muy dividida y es válido, está, está, está padre que, que sí. a unos les gusta y a otros y, no.
3: Y finalmente creo que los que son fans de las exclusivas, o bueno, de los juegos en general, eh, no, no se van a ir tanto por el aspecto físico, ¿no? La estética, sino que se van a ir más por los juegos y la diversión y bueno, todo lo que sabemos de la vida sí. gamer, ¿no?
0: como debe ser, y bueno
3: los juegos, finalmente
0: sí, los juegos es lo lo que vende que también eso cuidado con Xbox, que su Game Pass ha estado muy muy cañón, pero bueno, para cerrar ya este podcast, entremos a la opinión final, acerca de uno de los anuncios que muchos esperaban la semana pasada, o fue esta no sé, estoy confundido, pero la la pasada Electronic Arts eh, presentó su, su que fue como No no es convención, ¿cómo se le dice? Sus anuncios digitales, presentó diferentes juegos Obviamente todos los de deportes Que ya conocemos y son muy famosos Le sigue dando actualización y creo que Tiene futuro todavía Apex Legends Y presentó Un juego que es Star Wars Squadron Todos aquí somos fans de Star Wars Y hemos jugado bastantes juegos Desde antaño, desde eh, Rogue Squadron, también títulos como Battlefront, los eh, viejitos
3: Jedi, Jedi Powerball no
0: manches sí también. El, play, el, ¿no? excelente, los excelente. Los Pod sí, Racers sí. o el Así que, ¿cómo ven este juego? ¿Les gustó la presentación? Ya tenemos dos trailers, uno es como el bonito, digamos, y otro de gameplay, que no es tal cual gameplay, sino es como pequeñas explican un poco de qué va a constar el juego y muestran un poco como el, los gráficos y ya. Dura cinco minutos, pero bueno, el caso es que ¿qué opinan? ¿Les gustó o no?
1: En lo personal, la presentación de EA es... me terminó de encantar, o sea gustó algunos aspectos, pero no me terminó de encantar y y en cuanto a lo de Star Wars me gustó casi todo lo que vi salvo por una cosa y es que EA gameplay del juego para este momento, pues por más y más que quieran vender eso que mostraron como gameplay Sí,
0: no, no es gameplay No, no no es un... Es que <ríe> si es como un trailer de gameplay. Sin embargo, no es un uh, lo que dicen walkthrough. Que es como mm-hmm. ya tal cual alguien jugando. Así que les doy el beneficio de, de que encontraron la laguna entre esa definición de gameplay trailer. Así que, bueno. Pero obviamente queremos ver más. Pero también ya está muy próximo su estreno. Así que no tendríamos que esperar mucho para ya ver gameplay. Creo que es en dos meses.
1: En octubre 2 va a salir. Octubre 2. Gracias. Un lado... Y por el otro, también hay que ver cuando salga, porque todo, aunque superó un tanto con Jedi, su último juego EA de Star Wars, el de Jedi, Jedi Fallen Order.
0: Juegazo, Hay que recordar
1: que en juegos multijugador, EA es un tanto...
0: <risas> sí, es quisquilloso, eh, ah, pide mucho dinero.
3: Cierto. Eh,
1: entonces habrá que ver este, que no haya un pay to win no haya estas oh, sí, de acuerdo de... Ojalá,
0: sí, ojalá lo haya aprendido con Star Wars Battlefront que fue muy muy criticado al principio por eso, por las loot boxes que sí te daban no solo cosméticos sino artículos que mejoraban tu desempeño y a los pocos meses EA dijo ok, pues no vamos a meter eso porque nos está yendo como en feria y el juego ha tenido muchas expansiones y el... ahorita si ves el juego es un juegazo si tienen la oportunidad de jugarlo, Star Wars Battlefront 2 es un juego muy bueno. Su campaña es corta, pero muy buena. Y el multijugador es, una, es un pedazo de, de joya, la verdad. Sí. Y pues esperemos que hayan aprendido de sus errores. Y yo también creo que, que tiene algo que ofrecer este, este juego. Es algo que hace mucho no vemos. Que es como una simulación de vuelo, pero pues de Star Wars. Eh, tiene un estilo de combate. De, son 5 contra 5, ¿no? Escuadrones de 5 contra 5. Eh, tiene, sí. va a tener campaña, así que esperemos que, que nos presenten algo bueno y que no nos roben nuestro, nuestro tiempo y dinero <risa> de
2: hecho me un recuerdo poquito, me un poquito como el espíritu que tenía el Battlefront en, el Battlefront 2, el viejito, cuando peleabas Ajá. en el espacio, sí, sí, se sí. parece un montón y, y no sé, o sea, yo espero buenas cosas
0: de sí, creo que tiene bastante relacionado a y, y sí, yo también espero que esté que se padre, además, otra cosa que no se ha dicho mucho, pero es importante, es que va a salir con un precio menor. Normalmente los juegos salen en 60 dólares, que aquí llegan como en 1500 o 1600, y este sí. va a tener un precio de, de 40, que igual puede estar abajito de los 1000 pesos, 800, por ahí. Así que no es full price, y eso, pues, para mí es un poco importante. O sea, si te ahorras unos cuantos pesitos, 500, 600 pesos, está
3: chido. Sí. Sí, definitivamente. Y más que ya los juegos son de. O sea, como estándar es arriba de mil pesos, como mil doscientos así cada entrega. Entonces eso es muy grande. Sí. <risa> ¿Y si <risa> ¿Te,
2: te acuerdas cuando costaban setecientos?
3: No manches, ¿eh? sí. <risa> o cuatrocientos. <400.
2: risa>
3: sí. En Play 2, los Greatest Hits los comprabas a cuatrocientos cincuenta, quinientos. Sí,
2: ah, qué bonito.
3: Ah,
1: qué bueno recuerdo. Comprabas cuatro, no, cuando y dio toda cartón. mi. Todo mi. The Age of Empires 3, con todas sus se... expresiones, me salían más
0: de. Eso. ¡Qué hermosos recuerdos! Pero bueno, ya vimos que nos podríamos pasar (coughs) hablando horas, horas y horas de de tantos buenos recuerdos de juegos y de todo. Pero, pues bueno, les quiero agradecer mucho por estar en este este podcast Luigi Pollo Ram. Pero antes de irnos, les quiero presentar una sección que es con la que vamos a cerrar todos los podcasts que se llama... Un duelo a muerte se aproxima y es momento de elegir a nuestro campeón. Esto es Geek vs Geek. Ok, en donde les voy a presentar dos contrincantes, pueden ser personajes, pueden ser videojuegos, películas y ustedes que están presentes y también las personas que nos están escuchando pueden votar por uno de ellos para ver quién es el ganador. Esta semana referente a las convenciones y a todo lo que se platicó de PlayStation, tenemos a dos Juegos diferentes, pero los dos muy buenos Quiero escuchar por cuál votan ustedes Por un lado, tenemos a God of War Y por el otro lado ¿Eh? Tenemos a The Last of Us ¿Por cuál votan ustedes? Luigi, ¿por cuál te vas? Eh, pues pongo mi voto Para el final
3: Eso no se vale, Luigi, ahorita
0: En corto, Luigi, no hay, no hay, no hay finales, nada Ahora
1: <risa> Dios Que es tra- historia de tra- gameplay, en mi caso
0: Decide uno, ¿qué te gusta más? Ahora, en 5, 4, 3,
3: 2, 1. God
0: of War.
1: God of War, ok.
3: Un rato, God of War. Yo voy por God of War, aparte porque siento que tiene más juegos. eh, Bueno, a mí, en lo personal, me gusta más. Y el The Last of Us, o sea, no no voté por The Last of Us la segunda entrega, precisamente por eso, porque no lo he jugado. Creo que ese sería como decisivo, pero sí, por lo tanto, God of War.
0: ¿Y Ram? Aunque no hayas jugado, yo tampoco he jugado de dos, pero... ¿Cuál? ¿God of War?
2: No, no, yo sí he jugado God of War Un poquito de The Last of Us 1 Y voy a decir The Last of Us Porque okay. me gusta un poco más el gameplay y la historia
0: Sí, creo que también es de, es de estilos aquí Y el God of War también tuvo un cambio muy importante A sus predecesores, predecesores sí. Y al último God of War Yo no he tenido la oportunidad de jugarlos Porque no tengo Playstation y no tengo amigos a mí, pero, <risa> pero, este, pero sí estoy muy al tanto De los juegos, los yeah. gameplays y todo Así que yo si tuviera que elegir Creo que se adapta un poco más a mis gustos God of War pero bueno sí, a, pesar,
3: a pesar de los cambios que el Es tenido, un
0: tanto,
1: sí. tanto La pelea de que quieres el juego de acción Aquí donde pues la verdad No le tienes que pensar mucho Tienes que jugar Last of Us donde sí,
0: es diferente. Estar pendiente de varias. El ritmo es muy diferente
2: sí. Exacto, yo creo que se divide en eso ¿no? Como en estilos de juego
3: Así es, es que, Por ejemplo también en The Last of Us hay una parte donde es Relativamente difícil porque hay unos enemigos Los clicker que o sea, te capturan y ya, moriste No hay como opción, a menos que mejores armas Y eso no, pero cosa que en God of War Recibes golpes, das golpes y no pasa nada <risa> Definitivamente <risa> tengo que, que, que Conseguir un aquí.
0: Playstation para, para Echar la reta y jugar de estos de todos estos Juegos, pero bueno, pues muchísimas gracias Luigi, Pollo, Ram, espero que no, Gracias haya a ti gustado gracias por la invitación estar aquí. Así que, pues bueno, eso es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado mucho este podcast Y si es así, ya saben qué hacer Puchen al botón de like, suscríbanse a nuestro canal en YouTube Síganos en nuestras redes sociales Y claro, en nuestras diferentes plataformas de podcast Eso es todo y nos vemos o nos escuchamos en la próxima